0: 本期节目由巴塔集团独家冠名播出。嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。前不久看了一部治愈系的日剧《一人露营》，剧中有两个从未交集的男女主人公，他们都因为各种原因爱上了《一人露营》，每一集都很短。也没有什么剧情，却有巨大的吸引力，让我一集接一集的看完了。当我看到男女主角置身于自然中，在雨夜的篝火边独自钻进睡袋，去享受彻底的静谧，或是在帐篷边耐心而认真的烹饪着简单的食物，心底都一个声音：好想去露营啊！在认识了生活在北京的女生格里之后，才知道原来践行自然生活方式并且享受一人露营的女性已经大有人在。几乎每个热爱露营的人都会希望生活中有这样的一刻：天地之间只剩下自己和自然，不需要说话，只剩下呼吸。2021年年初，格里越来越觉得工作占据了他大部分时间。即使是周末或者是节假日，也经常被占用，个人生活乏善可陈。权衡之后，他辞掉了日资汽车品牌公关的工作。原本是想给自己一个休整的时间，结果就一直休整到现在，并且再也不打算回去上班。在户外自由自在的时间多了，就很难回到原先的生活轨道上。辞职后。格里做了一个露营生活方式的品牌，主要经营不锈钢和木质的露营产品。今年初，他又成为了一个全职的露营垂直类博主，分享自己的日常露营生活。格里接触露营是在2017年开始，当时喜欢旅行的格里经常和先生自驾出去玩，露营对于他们来说，主要是在野外过夜的方式。经常是搭个帐篷，带一个简单的锅具，吃一点泡面，或者是煮个小火锅。最主要的目的是在野外看风景。一直到2020年的五一节，格里和先生原本打算去距离北京两百多公里的蔚山县茶山，过上三天。他们为此提前准备了满满一车的行李。等他们开着车到达蔚县之后。由于疫情的原因，山被封了，他们连车都没有下，就直接被劝返回了北京。开回到北京之后，他们直接在北京寻找露营地，去了天开自然营地。天开是北京风格露营的发源地之一，是一个会员制的露营地。他们直接交了会费，去那里过了五一。当时那里的会员还不算很多，但是大家玩的精彩程度让格里大开眼界。大家的装备都很好看，搭建的帐篷真的像是把家搬到了自然里。这种露营风格就叫做“搬家露营”。在那三天，格里也会到别人的家里去溜达参观，甚至发现有人连地板都带来一块一块的铺好了。大家无所不用其极，一下子打开了他对露营的想象。那一次回去之后。格里开始陆陆续续的添置露营的装备，在 INS 上不断的搜索自己喜欢的物品，一天一点的更新。在那之后，格力扎进了露营这个大坑，这也是他最热衷于购买露营装备的阶段，成为了一个搬家露营的爱好者。每一次出门都会准备大量的用品。曾经有一段时间。他们在北京朋友的营地里固定扎了一个帐篷，还带了很多简易的露营用具放在那里，打造成了他们的露营小院。格里和先生每周几乎都会过去度周末，那个帐篷就像是他们的另外一处家一样，丰富且完善。到了现在，格里和先生的露营风格又发生了变化，更像是一种野外生存式露营。或者说是轻量型露营，只带必须要带的物品，不追求过分的舒适。大部分时间，格里都是和先生或者几个熟悉的家庭一起露营。去年开始，格里进行了一个尝试：露营的时候，他和先生各自带一个轻质的帐篷，两个帐篷相隔一两米。这个露营方式，被格里戏称为是。分居露营。<笑>自从和先生分居露营后，格里一下子就不可自拔了，再也不用两个人挤在狭小的空间里，听着先生的呼噜声入睡，一个人躺在帐篷里。虽然爱人就在一米之外的地方，但拉上帐篷，仿佛世界只剩下自己一个人。夜晚溪流的声音压过了隔壁的呼噜声。安谧又放松。品尝过独自享用帐篷的快乐之后，他向 solo 露营更进一步，并着手准备。首先，露营地的选择选在了自己常去的朋友的营地。露营，特别是一个人的露营，安全是首先需要考虑的因素。一定要选择成熟的，对周围的环境以及人为的环境都比较熟悉的营地。装备选择都是轻量型的装备，一个小帐篷以及提前准备好过夜需要的食物，都在家里面处理成半成品，到了露营地只需要简单的烹饪即可。到达营地之后，先是搭建帐篷，总是很快就能够搭建好。格里也会带一些有仪式感的物品，比如说一个小小的香薰，还会带一本诗集。例如，最近很喜欢聂鲁达的《写给星期五早上不听海的人》。但小说的话，露营的时候你永远都读不了几行；但是诗集的话，确实可以读进去，还会和当时的环境产生关联。在读诗的时候，格里会听到周围自然的声音，例如风吹动树叶的声音，帐篷附近的树丛里。一只眼睛发出的声音，这些声音和诗歌汇集到一起，变成此刻眼下的世界。这就是为什么没有人感到不安。当我似乎孤身一人，却并不孤单。巴勃罗·聂鲁达，写给星期五早上不听海的人。solo 露营不需要社交，不需要说话。时间显得特别充裕，通常在营地整理妥当、拍完照之后，格里就会准备徒步。在营地附近徒步也是格里最近的新乐趣。他知道营地边上有一条徒步路线，途中会穿过瀑布和水潭，路程不算远，是非常安全的一条路线。背上小包，带上手杖，有的时候会带上自己的狗狗。在天还没黑之前，要赶回营地准备晚饭。晚饭一般都很简单，古斯眼肉牛排和牛油果、油、蒜一起煎，或者是巴比 Q 烧烤凤尾虾，提前用日式烤肉酱腌好，只要煎一下就可以吃，营养又鲜美。吃完之后就进帐篷了，在帐篷里的灯光下，可以看会书。或者是在 iPad 上看个电影，大约九点左右，格里会钻入睡袋准备睡觉。虽然每次都打算早早睡觉，但躺下来之后，身边所有的声音都在安静中被放大。在这样的静谧中，格里感到一种在城市中完全没有的感觉。虽然在家中也有一个人睡觉的时候，但那是一种安逸舒适的感觉。与在野外的独自一人完全不同，一个人独自在野外过夜，会有一种天然的警惕感，就好像回到了人类最初与自然的关系。在这样的环境下，格里总是会想到一些平日里不会经常去思考的问题，例如说如何生存的问题，究竟是像现在这样继续做自媒体，还是去找一个安稳的工作？在漫长的荒野中的夜晚，他也曾经做过一些决定，无一例外都是与户外相关的。比如说，他尝试决定 solo 露营，比如他决定挑战野外生存式的露营，以及走一条期待已久的路线。每一次都是接近十二点，他才会渐渐睡去。第二天清晨。他会在鸟鸣声中醒来，醒过来，打开帐篷，看外面清新而欣欣向荣的世界，大约是露营爱好者一再来到荒野中的原因之一。在悠闲地吃过早餐之后，他就会开始收拾帐篷，准备回家。格里逐渐明白，露营对于他而言意味着什么，为什么他会一再地回到自然中。露营最大的特点是它的不确定性。格里说：“虽然每次露营之前，我们都会做好计划，看天气预报，看当地的环境，准备好食物。自从转为轻量型露营后，我们会根据出来的时长准备相应的食物。但是等到真正出门的时候，会发现不确定性的因素太多了。”比如说，天气预报说是晴天，第二天早上却是雨水打在帐篷的声音中醒过来。那个时候就只能享受雨中露营的快乐。比如有的时候晚上饿了想吃宵夜，但是定量的食物有限，就只能忍住。或许是因为逐渐接受了这一种不确定性。格里和先生在计划之后的旅居生活时，面对疫情所带来的种种不确定性，也带着一种笃定的态度。露营教会我最大的事情就是，凡事都只做一个大方向的计划，中间不需要设想的太详细，我可以根据自己的方向随时做出调整。露营的第二个吸引力是，让格力可以完全沉浸在自然的风景中，在城市里。你很容易错过的很多转瞬即逝的风景，比如说晚霞出现的时候，你可能正在下班路上；例如暴风雨到来的时候，你可能正在写字楼里面赶方案。你不会留意到自然界正在上演一场惊心动魄的美丽，但是在露营的时候，你会留意到自然中发生的一切。现在的露营和徒步对于格里来说，就像是在补小时候缺失的自然课。看到陌生的植物或菌类，他总是想弄清楚这是什么种类，会拍照查询，或者是采摘回来做成标本。从被称作是露营元年的2020年到现在，人们对露营的热情有增无减，尤其是今年。露营文化迅速传播，无论是在北京、上海这样的一线城市，还是回到老家东北，格里都发现每一处营地都非常火爆。格里非常高兴看到越来越多的人参与到露营当中，因为只有这样，才能够带动露营全产业链的发展，对于露营文化的普及才有积极的作用。但是。对于喜欢追求新鲜事物的他来说，可能接下去会尝试更多有趣的事物，正如自然所教会他的那样，去拥抱变化。
1: 在我们相爱时变得荡漾，来吧，我们一起去向未知的远方。我在夜空中轻轻的哼唱，雨随着歌声悄悄的开放。像温柔的水，沾满了你的眼睛 ，baby。在午夜的公路帮我们守候，让我们在黑夜中相拥 ，baby。心。燃烧 b a 相互温暖，我们多情人。<音樂><音樂>在夜空中。相拥 ，baby。心中的舞蹈是那么美，让我们在黑夜中燃烧 ，baby。